0: Herzlich willkommen bei Auf die Ohren, dem Podcast für den Online-Fußballmanager Anstoß Online von Jens Slott. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Auf die Ohren, mein Name ist Jens. Das Thema der heutigen Folge dreht sich um Projekte und Personen, die neben dem eigentlichen Spiel Anstoß Online noch interessanter und spielenswerter machen. Ich möchte auf diese Personen und diese Projekte gleich genauer eingehen, möchte aber natürlich vorwegschieben, dass ich nicht jeden einzelnen Manager, der hier etwas für AO aktiv unternimmt, benennen kann. Das ist natürlich klar, das sind einfach viel zu viele. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe geschaut und gesucht und habe für mich die lohnenswerten und nennenswertesten Projekte und Personen herausgegriffen, um die beispielhaft einfach zu zeigen. Dabei sind die Manager natürlich insgesamt nicht zu vergessen. Auch der normale in Anführungsstriche, Manager, der nur das Spiel spielt, bringt das Spiel natürlich auch voran. Darüber stehen dann natürlich auch noch die Manager die im Forum sehr aktiv sind, die zum Beispiel Spieltagsvorschauen schreiben, die dort Tippspiele organisieren und begleiten oder auch sonst einfach nur aktiv im Forum unterwegs sind oder in den Vereinsinfos und aktuelles aus den Vereinen im Forum Ihren eigenen Verein darstellen, indem Sie einige Spielberichte schreiben oder auch irgendwelche Transfer-News äh, ja, dort aktuell halten, nach Spielern suchen, Spieler anbieten oder auch einfach die schöne äh, Geschichte des Vereins sich eine Geschichte aussuchen und die dann dort promoten, um so vielleicht auch mit dem Augenzwinkern eine kleine Marke aus dem Verein selbst herzustellen. Das sind äh, sehr lohnenswerte und schöne Sachen. Der eine ist da aktiver, der andere weniger aktiv. Darum geht es auch nicht, die Masse macht es. Und es ist doch häufig so der Fall, dass man bei den Berichten, den Schmunzeln, in den Mundwinkeln nachher hat, nachdem man es gelesen hat. Das ist doch immer sehr, sehr schön und ich finde, ohne dem Forum geht es auch nicht wirklich. Wenn das Forum nicht da wäre, finde ich persönlich, wäre AO halb so spaßig. Wenn ich natürlich jeden einzelnen Manager hier aufführe, dann muss ich auch die ehemaligen und die aktiven Game Master und natürlich auch die aktiven und ehemaligen Admins benennen, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich auch sehr aktiv sind und hier das Spiel vorantreiben. Aber um diese Person geht es diesmal in diesem Podcast nicht, sondern es geht wirklich um die Person in zweiter, dritter oder vierter Reihe, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, zumindest dann nicht auf dem Zettel hat, wenn man im Forum nicht regelmäßig und dauerhaft aktiv ist. Musik Und genau hier möchte ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen und dann starten wir auch gleich mit dem allerersten. Und zwar geht es hier um eine einzelne Person. Und wenn man Anstoß online spielt und im Forum unterwegs ist, kommt man an Hendrik H. nicht mehr dran vorbei. Hendrik H. ist seit der Neuorganisation, so habe ich das verstanden, der Leiter der Pressestelle, auch ein inoffizieller Leiter, so habe ich das zumindest immer begriffen. Wie gesagt, ich äh, bin hier ein bisschen vage, das liegt ganz einfach daran, dass ich auch nicht mehr eingebunden bin als ein normaler Manager. Deswegen ähm, seht es mir nach, wenn ich hier und da vielleicht nicht immer ganz korrekt äh, die Informationen raushaue. Wenn es dann eben so ist, dass äh, ihr es besser wisst, ist es schön, schreibt mir gerne. Ansonsten ähm, kann ich halt eben nur mein Wissenslevel weitergeben. Und zwar zurück zu Hendrik. Hendrik ist äh, unter anderem äh, Herausgeber und Mitherausgeber der Forenzeitschriften Bolzer und Het Carsblatt. Ed ist äh, ein sehr umfangreiches Blatt aus den Niederlanden, was, soweit ich in Erinnerung habe, täglich oder zumindest versucht, täglich einen Beitrag dort zu posten. Das ist auch momentan mit Abstand äh, die Zeitschrift, die im Forum aktiv ist und auch vom Umfang her ganz einfach ja, die größte ist. Außerdem hat Hendrik aktuell auch die Umbenennung der Ligen und der Pokalwettbewerbe vorangetrieben. Da hat er sich sehr viel Mühe gemacht und hat alle Ligen mit ins Boot genommen und hat versucht, ähm, ja, die Interessen und die Wünsche der Manager in den einzelnen Ligen abzuholen, diese dann zu verwerten und diese dann in eine Liste zu bringen, um dann die ja, die Ligen und die Pokalwettbewerbe umzubenennen. Die wurden umbenannt, weil einige ja, Benennungen nicht mehr ganz aktuell waren oder auch ein bisschen sperrig waren. Da hat man eben überlegt, ob man das nicht alles ein bisschen runder machen kann und auch einen besseren Bezug dann zu dem Spiel bekommt durch die Umbenennung der Ligen und auch der Pokalwettbewerbe. Außerdem ist es so, dass... Hendrik auch ähm, Facebook betreut, da gibt es auch eine kleine Seite, da versucht er auch immer noch mal ein wenig ähm, ja, Aufmerksamkeit auf das Spiel zu lenken, indem er dort einige Sachen postet. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ähm, ob er auch noch andere soziale Medien betreut. Außerdem ist Hendrik auch jetzt schon wieder aktiv in der Anpassung von Stadien, von Vereinsorten, Fanbezeichnungen und Vereinsnamen, da gilt dasselbe wie bei der Umbenennung der Ligen und der Pokalwettbewerbe. Da möchte Hendrik ganz gerne eine etwas rundere, ja... Sache draus machen, dass die Namen nicht ganz so sperrig sind, dass die etwas besser über die Lippen gehen. Man darf natürlich nicht ganz ans Original ran, weil es da wieder markenrechtliche Problematiken geben könnte, aber so nah wie möglich und so schön wie möglich, damit auch so ein bisschen der Spielflair bestehen bleibt beziehungsweise auch einfach ein bisschen gesteigert wird da ist er aktuell wieder dran und da kann auch jeder Manager selbst im Forum aktiv dran teilnehmen und seine Meinung zu äußern das nächste Projekt sind die Printmedien und da möchte ich noch mal ganz kurz anreißen das äh, Blatt Cars Blatt, den Bolsa und Art Teixeira Metade aus Portugal, was Stefan B. -punkt betreut und regelmäßig äh, neue Beiträge einfliegt. Das hat ähm, inhaltlich hauptsächlich ähm, Portugal zufolge und alle Dinge, die dort in Portugal passieren, Transfers und irgendwelche netten Geschichten, Spielberichte und so weiter und so fort, nimmt äh, Stefan da gerne aufs Korn und ähm, ja, veröffentlicht es dort und auch sehr, sehr regelmäßig. Gleiche zum Regelmäßigen kann man äh, ja, zum Headcastblatt natürlich auch sagen, das hatte ich gerade schon mal gesagt. Es äh, ist beeindruckend, ähm, über was für eine Dauer dort ein Verbund von ja, Schreiberlingen immer wieder täglich einen kleinen Bericht versuchen zu veröffentlichen. Meistens schaffen sie es auch. Das ist sehr lesenswert, hauptsächlich geht es wirklich um die Niederlande, aber hier und da sind natürlich auch andere Themen aktuell und äh, zu benennen. Schaut einfach mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall bei Headcastblatt reinzuschauen oder auch bei dem Format von Stefan B., ja das dritte Format, was ich hier vorstellen möchte und zwar der Bolzer. Der Bolzer ist so ein bisschen optisch im Forum angegliedert zum Kicker und ähm, nimmt die Sprache von Anstoß 3 auf. Jeder, der Anstoß 3 gespielt hat, weiß, dass es immer schöne kleine Geschichten um irgendwelche Informationen gab. Hendrik setzt diese auch sehr kreativ um. So kreativ, dass häufig einige Leute nicht ganz wissen, was er mit diesen Zeilen dort ausdrücken möchte. Das gab im Forum auch hier und da etwas, ja, Verwunderung, Verdruss will ich nicht sagen, aber Verwunderung, sodass Hendrik jetzt auch gesagt hat, okay, ich mache das ein bisschen anders, ich mache mein Pen and Paper, so nenne ich das einfach mal und, und, und schreibe das in meinen Worten und darunter schreibe ich nochmal ein bisschen was im Klartext, sodass die Informationen auch etwas besser verständlich sind. Jetzt könnte ich diese Liste hier ziemlich lang weiterführen. Da gibt es noch ungefähr 10, 20, 15, 20 Formate, die auch immer wieder mal veröffentlicht werden. Aber da ist eben auch der Unterschied immer mal relativ unregelmäßig. Deswegen gehe ich da jetzt nicht größer drauf ein. Musik Das nächste Projekt handelt sich um das Mentoring und zwar bieten dort erfahrene Manager Hilfe an und zwar den etwas jüngeren und nicht äh, ganz so erfahrenen Managern. Ähm, das ist einfach ein äh, Hilfsangebot, wo sich jeder Manager an jemanden wenden kann um dort einfach ein paar Fragen beantwortet zu bekommen. Wenn man das nicht über den Chat oder über das Forum allgemein machen möchte, hat man die Möglichkeit, in diese Liste reinzuschauen, die auch, wie gesagt, im Forum unter Mentoring aufgeführt ist. Auf der allerersten Seite ist der zweite Beitrag. Und zwar ist das ein bisschen aufgeteilt. Einige Manager haben sich bereit erklärt, für gewisse Ligen Ansprechpartner zu sein. Hier zum Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal hier den einen oder anderen rausgezogen ohne dass ich da jetzt irgendein System habe. Für Bulgarien ist da Axel G beziehungsweise für England ist Moritz M für Finnland ist Rolf Michael B. für die Slowakei ist es Ralf M. und da kann man, wenn man dann möchte ganz einfach ähm, dort Kontakt zu den Managern suchen, um seine Fragen loszuwerden, vielleicht auch eine etwas längere äh, Unterstützung zu erhalten, also nicht, dass es nicht nur um eine einzige Frage geht, sondern AO vielleicht etwas besser verstehen zu können, die Abläufe etwas besser zu begreifen um dann einfach besser ins Spiel reinzukommen. Das ist auch so der Hintergrund, warum die Manager sich dazu bereit erklären, um so ein bisschen dem Dropout der Manager, die dann mal angefangen haben bei AO, vielleicht überfordert waren oder irgendwie die Komplexität ähm, ja, ein bisschen zu überwältigend fanden ähm, und nicht ganz hinterherkommen, gerade weil es auch ein Echtzeitmanager ist, ja, den Leuten ein bisschen was an die Hand zu geben und auch Hilfe anzubieten, damit sie vielleicht etwas länger bleiben, es verstehen und nicht die Flinte zu früh ins Korn werfen. Nun kommen wir zu einem sehr schönen optischen Projekt und zwar zur Wappenschmiede. Die Wappenschmiede, äh, ja, das sagt der Name ja schon selbst, die stellt Wappen her und zwar Vereinswappen. Da haben sich einige Leute zusammengetan. Die möchte ich einmal kurz benennen. Das ist einmal Art H, dann Faruk P, Daniel K, Dirk J. Maurice R, Bart R, Michael F, Robert G und Ralf M. Und zwar haben die sich zusammengeschlossen. Ich hoffe auch natürlich, dass ich niemanden vergessen habe, aber es ist im Gewirre des Forums manchmal etwas schwierig, alle Leute rauszufinden. Sollte ich jemanden vergessen haben, darf er sich gerne bei mir melden. Und dann werde ich ihn in den nächsten Folgen gerne nochmal wieder mit aufnehmen. Die. Ja, Wappenkünstler, so kann man sie durchaus bezeichnen, ja, die ähm, stellen eben Wappen her und zwar kann man als Manager, wenn man mit seinem aktuellen Wappen nicht zufrieden ist, herantreten, da kann man im Forum dann einen kleinen Beitrag eröffnen, einen kleinen Thread und ähm, dann seine Wünsche aufschreiben, was man denn so gerne haben möchte, was man sich denn vorstellt und dann äh, schaut sich der ein oder andere Wappenschmied die Sache an und guckt, ob er Zeit und ob er Lust und auch äh, eine gute Idee hat, das umzusetzen und ähm, dann findet sich da eigentlich immer jemand, äh, der das so umsetzen mag. Natürlich immer nach gewissen Richtlinien, es darf nicht zu nah an wirklich bestehenden Vereinswappen dran sein, weil es ein markenrechtliches Problem sein könnte oder jedenfalls rechtliche Probleme sind. Ob das da jetzt markenrechtliche sind, das weiß ich nicht, aber auf irgendwelche rechtlichen Probleme. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Da ist nicht immer alles umzusetzen, aber die Jungs, die haben das echt richtig gut drauf. Das macht richtig Spaß und richtig Laune, wenn man dann so Forum dann die ganzen Wappen sieht und so. Also es sind wirklich super schöne Wappen dabei rausgekommen. Und ähm, da kann ich nur sagen, wer da irgendwie mein Interesse hat, meldet euch an die Wappenschmiede. Die Wappenschmiede macht aber nicht nur äh, Wappen auf Bestellung, sondern die machen auch Wappen von managerlosen Vereinen, weil grundsätzlich hat ein Verein nur einen schwarz-weißen Ball als Wappen. Die haben sich die Aufgabe gegeben, auch alle Vereinslosen mit einem Wappen zu versehen. Und ich glaube... Wenn der Stand, die dürften bald durch sein oder sind vielleicht auch schon durch aber da sind wirklich richtig tolle Sachen bei außerdem hat ja der ein oder andere Manager auch ein Vereinsthread, wo er immer mal gerne irgendwelche Vereins-News raushaut und dafür sind auch einige Banner dann schon erstellt worden, ich weiß für Celtic Glasgow ist zum Beispiel eins erstellt worden das fällt mir jetzt so gerade ein aber da sind auch viele andere noch zu nennen das könnt ihr dort auch in Auftrag geben. Also wenn ihr eine Vorstellung habt und wisst, was da in etwa rein soll, äh, selbst wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr auch gerne eure Vorstellung einfach mitteilen und dann wird irgendein kreativer Kopf da für euch eine schöne Lösung finden. Außerdem könnt ihr auch, wenn ihr denn sonst noch irgendwelche anderen Anregungen habt, zum Beispiel irgendwie ein Trikot mal grafisch äh, aufgearbeitet haben wollt, wenn ihr das nicht mit einem normalen trikot machen wollt, den ihr im Internet finden könnt, vor dann könnt ihr da bestimmt auch rangehen. Also alles, was mit grafischen Interessen zusammenhängt, da ist die Wappenschmiede auf jeden Fall ein super toller Ansprechpartner. Macht auch richtig schön Spaß, öfter mal vorbeizugehen im Forum und einfach mal zu schauen, was die momentan wieder so erstellt haben. Ich habe hier und da wirklich sehr schöne Wappen schon gesehen und musste häufig auch schon mal schmunzeln. Was mir zum Beispiel auch sehr gut gefällt, ist von Dennis E. die Schrimps. Oder der Schrimp, der quasi im Wappen mit drin ist, sehr Comic-like. Schaut einfach mal im Forum nach, wühlt mal ein bisschen durch die Gegend und dann seht ihr auch, was dort alles möglich ist. Was ich mir so häufiger schon mal gedacht habe, ist äh, bei Pokalen und bei Meisterschaften, das ist grafisch noch nicht umgesetzt worden. Also es gibt noch keine Pokale und keine Meisterschalen. Vielleicht kommt das ja auch bald nochmal und vielleicht ist die Wappenschmiede dafür dann ja auch bereit, äh, einige Dinge umzusetzen. Ich denke, wenn, dann können das die Jungs machen. Musik Dann kommen wir jetzt zu den Ligen, die auf Fan-Freundschaftsspiele basieren. Und zwar ist hier einmal die Frankenliga zu nennen. Die Frankenliga, das werden die etwas jüngeren Manager vielleicht nicht mehr kennen oder die werden sie nicht mehr kennen, weil die nach zehn Jahren ausgelaufen ist, nach 20 Saisons. Also es waren immer 20, zwei Saisons, zwei Spielzeiten pro Jahr. Nach zehn Jahren ist, es, ist die ad acta gelegt worden weil das Interesse langsam versiegt ist, was mich jetzt so im Nachhinein in der Recherche etwas verwundert hat, weil ich dann nämlich gleich zum nächsten Punkt äh, noch übergehe, zur AOFA-League. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Frankenliga. Da hat Matthias L. hat sich zehn Jahre lang Mühe gegeben. Ich weiß gar nicht, ob er das komplett alleine gemacht hat oder ob es da auch noch jemanden gab, der dort mitgeholfen hat. Ich gehe davon aus, weil über zehn Jahre so etwas alleine zu betreuen, ich will Ihnen äh, da nichts Böses, ähm, aber das... Denke ich, da wird er noch den einen oder anderen äh, Helfershelfer ha zu haben, der dort mitgemacht hat. Dann kommen wir nämlich quasi nahtlos zur AOFA-League. Die AOFA-League ist von Daniel N., ins Leben gerufen worden und zwar seit 2016. Also, das hat sich etwas überschnitten mit der Frankenliga. Die ist dann irgendwann ausgelaufen und die AOFA League hat ihren Betrieb aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das äh, in Anführungsstrichen ein Konkurrenzprodukt war oder ob man einfach gesagt hat, na, ich habe ein bisschen andere Vorstellungen zu einer Liga und möchte das gerne ein bisschen anders stricken. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Daniel 2016 dann ein ähnliches Konstrukt aus dem Boden gestampft. Auch zwei Spielzeiten in einem Jahr. Inzwischen ist es die zwölfte Saison, also wir sind im sechsten Jahr. Wir, Ich sage mal wir, ich habe damit nichts zu tun, aber ich spiele da schon lange mit. Ich habe auch in der ersten Saison zum Beispiel mitgespielt mit meinem alten Verein. Deswegen kommt mir so ein bisschen das Wie über die Lippen. In der Saison Nummer 1 waren es 42 Teams in vier Ligen. Also es waren drei Zehner-Teams und ein Zwölfer-Team. So ist es damals gestartet und mittlerweile in Saison 12 sind es 90 Teams und neun Zehner-Ligen. Also es hat sich, ja, man kann es sagen, gut verdoppelt. Hat auch richtig Anklang gefunden und ist auf jeden Fall, hat es äh, einen festen Platz bei vielen, vielen Managern. Eine kleine Erklärung worum es in der ao Verleg geht. In der ao Verleg ist es, die ist so strukturiert, ganz, ganz grob heruntergebrochen, dass sich jeder anmelden kann, wer dort mitspielen möchte. Das ist ein Wettbewerb, der nicht wirklich zu AO zählt, sondern der für, für aktive Manager, für aktive Manager offen ist und der basiert auf Fun-Freundschaftsspiele. Das heißt, da äh, bekommt man weder Geld, noch wird dort eine Frische abgezogen, noch gibt es äh, Einsätze für irgendwelche Auf- und Abwertungen. Das ist wirklich so ein bisschen losgelöst vom normalen Spielanstoß online, eben auf einer ähm, Fun-Ebene. Und da geht es wirklich nur um die goldene Ananas. Also da bekommt man, äh, wie gesagt, vielleicht eine Reputation unter den Managern. Aber ansonsten ist das wirklich eine gute Möglichkeit, um Taktiken auszuprobieren, um ein bisschen mit den Einstellungen zu spielen, mit Einsatz, Härte und auch mit der Taktik. Auch, ob man jetzt mal mit dem 4-4-2 startet, ob man mit einem 3-5-2 spielt oder ob man den äh, Ersatzkeeper vielleicht öfter mal einsetzt und einfach mal schaut, naja, bringt das vielleicht doch. Wenn man das häufiger äh, macht, kann man da vielleicht die ein oder anderen Schlüsse rausziehen. Man Versucht natürlich da auch in den Ligen gut abzuschneiden, weil da gibt es dann auch einen Modus, dass man aufsteigen kann. Das heißt, die Ligen sind hauptsächlich alle untereinander gestaffelt. Mittlerweile sind sie auch in der Breite nochmal, äh, ist nochmal die eine oder andere Liga hinzugekommen, so dass es da wirklich einen netten, interessanten Wettbewerb gibt. Meistens ist es so, dass zwei aufsteigen und zwei absteigen und somit ist auch ein bisschen für sportliche Spannung gesorgt es ist zwar nicht immer wieder Sonntags, aber immer wieder Donnerstags finden diese Spiele statt. Das eben auf Fanfreundschaftsspielbasis Das ist auch eine ordentliche Organisation, die dahinter steckt, auch schon von Beginn an. Es gibt auch ein kleines Regelwerk, weil selbst da gibt es manchmal Streitigkeiten um gewisse Sachen, da das halt auch eben außerhalb von AO eben nur auf Fanfreundschaftsspielbasis durchgespielt wird werden rote Karten und gelbrote Karten vom System selbst nicht erkannt, so dass das ein Aufwand ist für Daniel und seine Spielleiter, diese ganzen Sperren zu beachten und aufzuschreiben und kundzutun, damit die Manager dann im nächsten Spiel eben die gesperrten Spieler nicht aufstellen. Das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Ich hoffe, dass es auch noch lange so läuft. Ich möchte die Möglichkeit einfach hier nochmal ergreifen und zu sagen, dass, wenn man dort als Manager einfach nur mitgespielt hat, ist das super, freut das jeden, ist aber auch sehr gerne gesehen, mal den, das ein oder andere Mal einen Staffelleiter zu machen. Daniel sucht immer mal wieder jemanden, der dort eine kleine Staffel übernimmt, also eine, eine Zehnerstaffel, um diese ganze ja, Liga einfach nur am Laufen halten zu können. Und ich denke, wenn man das ab und einmal macht, das habe ich auch schon zweimal gemacht, der Aufwand hält sich einigermaßen in Grenzen. Ich denke, wenn man da so ja, 20 Minuten pro Spieltag für rechnet, dann ist man damit durch, wenn man das alles einmal auswertet, zusammenpackt. Aber da unterstützt uns auch Daniel. Wenn ihr da mal Fragen habt, schreibt gerne Daniel Endpunkt. Geht einfach ins Forum, Unterpunkt Freundschaftsspiele und dann AOFA League. Und dann werdet ihr auch wissen, von welchem Daniel ich spreche. Ich nehme die Nachnamen absichtlich hier nicht mit in den Podcast mit hinein. Bei so vielen europäischen Nationalitäten, die bei Anschluss Online präsent sind, kommt einem früher oder später auch mal der Gedanke, eventuell eine Europameisterschaft ins Feld zu führen und ausrichten zu lassen. Und das hat Martin K. auch schon öfter mal gemacht. Und zwar schon neunmal. Die letzte Europameisterschaft ist 2019 durchgeführt worden. Da ist der Titelträger Deutschland gewesen. Dazu muss man sagen, dass es da auch wieder ein, die Europameisterschaft auf Fan-Freundschaftsspielbasis Freund, ja, durchgeführt wird, wie auch schon die AOE-Liga und die Frankenliga. Da gab es dann auch immer ein, zwei kleine ja, Einschränkungen. Also man musste mindestens 14 Spieler pro Nationalität haben. Das heißt, wenn ich ein schottisches Team trainiere, aber mindestens 14 Italiener in meinem Team hätte, dann könnte ich auch für Italien an den Start gehen. Also das war losgelöst von dem Ort oder der Nationalität, wo man wirklich als Manager ist, sondern es ging darum, dass man mindestens 14 Spieler von einer Nationalität haben musste und dann konnte man dort auch starten. Elf deswegen, weil immer mal welche ausfallen und wenn dann nachher ja unter der ein oder andere gesperrt oder verletzt ist, dann ist es natürlich schwierig, das Spiel mit 10 stattfinden zu lassen, weil das vom System her nicht funktioniert, sondern wirklich dann immer ein Spieler eingezogen wird. Aber das geht zu sehr in die Feinheiten, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Was sehr, sehr schön war bei Martin, ist, dass er die Auslosung zumindest das eine oder andere Jahr per YouTube-Video gemacht hat und da konnte man richtig schön schmunzeln. Das war richtig schön toll, konnte man anklicken und dann konnte man sehen, in welchem Pot man anschließend gelost worden ist. Die Schiedsstelle das ist der nächste Punkt, der auf meiner Agenda hier ist. Und zwar geht es da um die drei von der Tankstelle, wie ich sie ganz gerne nenne, oder auch um JAOS. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe dort bei der Schiedsstelle einfach mal angefragt und habe einfach mal getestet, ob das denn auch alles noch schon so funktioniert oder ob das nicht so funktioniert und ich habe mich etwas schwer getan damit, mit jemandem zu schreiben, den ich nicht kenne, wo ich nicht mal einen Namen habe. Deswegen habe ich an Anlehnung von dem Vornamen João, also aus dem Portugiesischen, und AO, weil diese Kombination AO in Jao ja mit drin ist, habe ich die Schiedsstelle für mich personalisiert und habe den Vornamen Jao gegeben. Deswegen, wenn ich immer mal wieder von Jao sprechen sollte, auch in den Podcasten oder was auch immer, ähm, dann wundert euch nicht, da ist immer die Schiedsstelle mit gemeint. Die Schiedsstelle ist implementiert worden erst neulich im Oktober. Und zwar ging es einfach darum, dass Streitigkeiten, die unter Managern oder auch eben unter Admins oder Admin und Manager, Game Master, Manager, Manager, Game Master, was auch immer, wie auch immer irgendwelche Probleme entstanden sind oder Zwistigkeiten, so dass es dort einfach eine Schiedsstelle gibt, die sich den Sachen annimmt und ein ja vermittelnd eingreift. Ich finde, dass dies einfach auch ein Aspekt ist und ja vermutlich auch wieder Manager sind. Ich weiß ja nicht, welche Manager das sind, ob das ehemalige Game Master eventuell mit darunter sind, die natürlich einen deutlich besseren Einblick haben in die ganze Sache oder ob das wirklich sehr erfahrene Manager sind und Managerinnen, wie auch immer. Deswegen finde ich, die sollten hier an dieser Stelle auch nochmal benannt werden, auch wenn ich das namentlich so nicht machen kann. Ab jetzt verlassen wir AO im eigentlichen Sinne und gehen jetzt etwas mehr in die sozialen Medien rein. Und zwar möchte ich da zuerst den allerersten Podcast benennen: Da Oppelpass, den Gary B. und Dennis A. machen. Drei Folgen sind da schon entstanden und ich persönlich warte schon seit längerem auf die vierte Folge. Habe auch gehört, dass sie schon mal so ein bisschen dabei gewesen sind, aber wie weit sie jetzt gekommen sind, weiß ich nicht. Ich schaue eigentlich jeden Tag rein und hoffe, dass ich mal wieder was hören kann. Ist ein komplett anderes Format. Die beiden ähm, sprechen im Interview Themen an und quatschen so ein bisschen drüber, wie sie ja drüber denken, wie in der Schnabel gewachsen ist. Finde ich ganz cool, finde ich sehr interessant, auch unterhaltsam. Auch die ein oder andere... Idee oder ja, Gedankenwindung, die dann dabei rumkommt. Muss nicht immer meine sein, aber es ist doch interessant zu sehen, wie man andere Sachen oder Sachen bei AO anders sehen kann. Deswegen ein sehr schönes Format, kurzweilig und ich höre es persönlich ganz gerne bei der Gartenarbeit oder wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache. Kopfhörer auf und dann habe ich AO auch noch im Garten mit dabei, ohne dass ich da jetzt vor der Kiste sitzen muss. Finde ich sehr schön. Ich hoffe, dass da noch viele, viele Folgen kommen. Ich bin auf jeden Fall ein absoluter Fan des daoppel Das Stichwort Discord ist jetzt Thema und zwar geht es um den Chat Discord. Es gibt ja bei AO selbst einen Chatraum, der auch von einigen wenigen genutzt wird. Der ist ein bisschen, gelinde gesagt, in die Jahre gekommen und da habe ich auch schon mal hier und dort äh, gelesen, dass der doch irgendwann nochmal aufgehübscht werden könnte, weil auch die Funktionen da ja ein bisschen zu wünschen lassen, aber das geht, darum geht es jetzt eigentlich nicht, es geht eher um das Konkurrenzprodukt momentan und das geht um Discord, da ist auch Gary B. wieder zu nennen, Gary hat dort einen Kanal oder einen Server, ich weiß gar nicht, wie man das da so richtig nennt. Ähm, da bin ich nicht ganz so bewandert aufgemacht und dort sind auch, boah, zahlreiche Manager vertreten, da Discord nicht nur für AO genutzt wird, sondern für ganz viele Gaming-Sachen äh, äh, ja, als Plattform dient. Selbst ich, der noch ganz gerne Chilis zieht und im Garten sehr aktiv ist, kennt Discord und hat dort äh, auch noch andere Plattformen, ja, wo es dann halt thematisch Richtung Chilis oder Garten geht. Also daher kannte ich Discord. Finde ich ganz schön, dass AO auch eins hat eine Möglichkeit sich dort auszutauschen da kann man auch muss man nicht nur schreiben wie es in dem ursprünglichen Chat so ist sondern man kann da auch telefonieren miteinander wenn man will ja, Headset auf und los geht's ist auch hier und da schon mal angesprochen und auch schon mal umgesetzt worden könnte mehr sein aber je nachdem wenn eben kein Bedarf ist ist kein Bedarf da ist aber eine schöne Möglichkeit noch mal mit den Manager anders in Kontakt zu treten und auch vielleicht einfach mal zu telefonieren. Kann man natürlich auch mal am Telefon machen, aber es ist ja doch meist ein bisschen anonymer. Und wenn man das auf so einem Chat-Plattform macht, dann ist da, ich glaube, die Hemmnis etwas kleiner. Wenn wir beim Discord waren, kommen wir jetzt zu Instagram. Und zwar kann man unter Hashtag Anstoß Online alles in einem Wort geschrieben, ja, auf, die, auf den Account von Anstoß Online kommen. Allerdings ist der sehr, sehr ernüchternd. Da sind vier Beiträge. Der letzte Beitrag ist vom 3.7.2016, genau, 2016. Und wenn ich das in richtig in Erinnerung habe, dann ähm, war das der letzte Beitrag. Das Jugendsystem ist neu implementiert worden. Oh, wir haben jetzt schon 21 fast schon 2022 das heißt, der ist wirklich in die Jahre gekommen. Da dürfte mal sich jemand drum kümmern, wenn es denn jemanden gäbe, der wirklich Interesse daran hat, das vorwärts zu bringen. 22 Abonnenten sind auf jeden Fall schon mal da. Man hat schon mal eine richtig dicke Crowd und kann das sicherlich auch noch deutlich ausbauen. Auch wenn das natürlich immer eine Nische ist, Anschluss online, das ist schon klar. Aber wie gesagt, ist schon sehr lange her, dass dort mal was gepostet worden ist. Wer Interesse daran haben sollte, sich als Influencer da einzubringen, der kann sich bestimmt bei Hendrik melden, gehe ich jetzt mal von aus. Ich habe ihn jetzt nicht nachgefragt, ich hoffe, du siehst es mir nach, Hendrik. Alternativ könnt ihr natürlich auch mich anschreiben oder mich ansprechen und dann äh, leite ich das auch gerne weiter oder gucke und frage da mal, wo man da irgendwie die Finger ausstrecken kann. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch an Game Master wenden oder an einen Admin eures Vertrauens. Ich bin da nicht der Flaschenhals. Discord, Instagram, kommen wir jetzt zu YouTube. Und zwar ist das etwas breiter vertreten bei uns in der Community. Da gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf Leute, die schon mal Videos gemacht haben, die ich zumindest jetzt wirklich erwähnenswert finde. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere das im Forum nicht gepostet hat und trotzdem sich schon mal dran versucht hat oder ich es auch einfach übersehen habe, dann tut es mir leid. Aber folgende möchte ich hier einmal benennen. Und zwar hat Gerhard G. übrigens zu finden unter mobile Glotze. Also zusammengeschrieben, mobile Glotze, zwei ja, YouTube-Videos gedreht. Die Folgen sind aus dem Januar 2021 und das dreht sich da um eine Zusammenfassung der Länder, einmal Irland und einmal Zypern. Mehr möchte ich da gar nicht spoilern. Ihr könnt euch ja gerne dort mal anschauen, was Gerhard da sozusagen zum Guten gegeben hat. Als zweiten Benenne ich hier nochmal wieder Gary B. Ich glaube, den habe ich hier fast am häufigsten genannt. Der ist in YouTube unter Gary Blue Mac zu finden. Also Gary mit Doppel-Richard und Y. Zweiter Name, Blue wie Blau und dann Mac M-U-G wie Tasse, glaube ich. Der hat 13 Videos reingehauen. Das ist wirklich eine bunte Mischung aus allen Möglichen. Schaut einfach mal rein, Gary freut sich bestimmt, wenn er ein paar mehr Klicks dort bekommt. Als dritten habe ich Patrick S. Und der ist zu finden in YouTube unter Paddle Daddelt, also so wie Patrick, Spitzname Paddle mit Doppel-D und dann Daddelt auch mit Doppel-D. Einfach mal so googeln, findet ihr bestimmt. Der hat zwei Videos online. Dann ist Faruk P, einer aus, den, aus der Wappenschmiede übrigens, ist dort auch anzutreffen und zwar unter dem Namen, das sind drei Wörter und zwar mal, shot, first. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeuten soll, aber vielleicht kann Faruk das ja mal im Forum erläutern. Das Video, was ich gefunden habe, handelt um sein Zweikampftool was man sich ziehen kann, auch im Forum abzurufen ist und das erklärt er dort. Also wer das nutzt, macht natürlich Sinn, sich dort das vielleicht einmal anzuschauen oder wer das vielleicht auch noch nicht nutzt, einfach mal draufgehen, mal klicken, schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Ja, man lernt ja nie aus. Und als Letzten habe ich hier nochmal Halva V. Und zwar hat er nur ein Video reingesetzt. Das ist eine Art Vorstellung von Anstoß online als Neuling, nicht als, als langzeitiger oder langjähriger Manager. Ähm, die hat er ja 2015 schon gemacht, also ist auch schon ein bisschen länger her. Fand ich aber trotzdem durchaus schauenswert, sodass man dass ich das hier gerne mit aufgreifen wollte. Der ist zu finden unter dem Synonym Valvorig alles mit V geschrieben, also V-A-L-V-O-O-R-I-K. Also wer sich da ein bisschen Inspiration oder sich das einfach mal anschauen möchte, wie ein Neuling Anstoß online erlebt, dann ähm, ist das euer Influencer, nenne ich jetzt mal, oder YouTuber. Kommen wir jetzt zu einigen Tools um Anschluss online. Also gehen wir von den grundsätzlichen sozialen Medien erstmal weg. Und zwar ähm, hat Thomas W. unter der Homepage weyermanns.de ein recht umfassendes Tool online gestellt, was ich auch schon selbst persönlich ein paar Mal genutzt habe. Und zwar kann man dort seine A.A.W.s, die Finanzen, mit reinpacken und auch die Trainingswerte und kann dann anschließend sich das auswerten lassen. Ist ganz interessant, da sollte man, auf jeden Fall ist es so, mein Ratschlag, macht es über Firefox, da funktioniert es zumindest. Einige andere Browser, da funktioniert nachher die Anzeige nicht richtig, die Analyse, also die grafische Analyse nicht. Da müsst ihr am besten auch mal reingucken, da müsst ihr euch anmelden, ist aber kostenlos und dann könnt ihr dort eure Daten täglich Per Copy und Paste reinziehen und dann wertet dieses Tool das für euch aus. Also, das ist schon ganz nett, gerade was die AWs der Erwachsenen und der Jugend angeht. Da könnt ihr dann nachher, wenn ihr mehrere. Jahre an AAWs die Daten reingespeichert habt, dann könnt ihr euch auch ausrechnen lassen, wo diese einzelnen Spieler in den einzelnen Einzelstärken an Prozenten liegen. Das ist ganz nett zu sehen und auch eine Entwicklung zu sehen, welcher Spieler wo vorangegangen ist. Ähm, mittlerweile oder momentan nutze ich das nicht mehr, muss ich mal überlegen, ob ich das nicht, weil ich jetzt gewechselt bin, eventuell doch nochmal wieder für meinen neuen Verein in Angriff nehme. Eine weitere Homepage, die hat Miguel B. gemacht und zwar von Pharma Gusta ist der Manager, das ist in Zypern. Und zwar hat er dort einen Trainingsbooster in die äh, ja, Welt entsandt die man dort auch als Excel-Datei sich runterladen kann, für verschiedene Browser optimiert. Da müsstet ihr noch mal reinschauen, am besten Pharmagusta und Anstoß online einfach mal in eine Suchmaschine packen und dann werdet ihr das rausbekommen. Es ist relativ leicht zu finden dann. Ich habe den Link jetzt gerade nicht griffbereit, aber das schafft ihr. Ansonsten meldet euch einfach bei Miguel B. Aus Pharma, der Pharmagusta trainiert in Zypern oder aus Zypern. oder sagt man auf Zypern, aber naja, ihr wisst was ich meine. Kommen wir zu dem letzten großen Punkt in meinem Podcast. Und zwar geht es um die Anstoß-Online-Treffen. Die habe ich hier einmal aufgeschlüsselt nach jährlichen Treffen und dann nach regionalen Treffen. Ich starte einfach mal mit den jährlichen, weil das etwas übersichtlicher ist. Und zwar ist es so, dass es seit 2004 ein Treffen gibt, ein offizielles, inoffizielles, so nenne ich das mal. Ich nenne es deswegen inoffizie inoffiziell, offiziell, weil die Organisation ein Manager oder mehrere Manager inoffiziell machen, es aber von der Leitung oder von den Game Mastern als offizielles Treffen so benannt wird. Es ist so dass die Treffen von 2004 bis 2009 in Berlin stattgefunden haben. Das haben die alten Game Master dort organisiert. Ich weiß, dass ich zum Beispiel 2009 auch mit dabei gewesen bin in Berlin, mein allererstes Treffen. Dann war es 2010 und 2011 in Mainz, das hat Tim S., Robert G. und Matthias M. auf jeden Fall organisiert. Es kann auch immer mal sein, dass ich hier den einen oder anderen nicht nenne, der vielleicht auch aktiv mit dabei gewesen ist in der Orga, dann tut mir das auch hier wieder leid, aber nicht alles ist im Forum immer äh, zu 100% aufgeschrieben worden, sodass man das äh, rausbekommt ähm, und ich habe die Informationen zum größten Teil noch von Matthias, der sich auch große Mühe gegeben hat, mir die Sachen dann nochmal weiterzugeben. Und natürlich auch versucht hat, die vollständig weiterzugeben. Dann 2012 war das Treffen in Jena. Das hat Robert G. gemacht, organisiert. Da war ich auch. Das hat richtig schön Spaß gemacht. Ein schöner Fußballplatz, den es da gab zum Kicken. War auch ganz schön irrsinnig heiß. Da waren wir in der Jugendherberge, wie übrigens ganz häufig. 2013 war es in Öhringen bei Klaus Z., Soweit ich das in Erinnerung habe, war das auf einem Weingut, da bin ich aber nicht da gewesen, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. 2014 war es dann in Kassel, da hat Markus B. und Alex B. haben dort die Organisatoren gegeben. 2015 war es in Mannheim, das hat Dennis E. gemacht, war sehr schön, bin ich auch gewesen, da waren wir in der Halle kicken. 2016 waren wir in Hannover. <lacht> Ja, das hat Jan J. organisiert. Die Organisation war super, geht gar nichts zu lachen. Nur hat sich das dort ein bisschen angefühlt wie im Red Light District von Hannover. Die Leute, die da waren, wissen, was ich meine. 2017 war das Treffen dann in Mödlingen. Das ist irgendwo im Süden Deutschlands. Ich als Hamburger kann das nicht sagen, wo das ist. Ich würde mal Bayern oder Baden-Württemberg tippen. Das hat Heiner R. organisiert. 2018 ging es dann in den Pott, jedenfalls für mich in den Pott, nach Bergkamen. Hat Andreas H. organisiert, war auch sehr schön, hat Spaß gemacht. 2019 war Kassel wieder dran, Markus B. als erneuter Organisator. 2020 war Mainz mit Matthias M., ist auch schon mal wieder gewesen oder erneut in Mainz gewesen. Und 2021 wird es pandemiebedingt ausfallen und auf das Frühjahr 2022 verlegt werden. Im Forum stand so ein bisschen was drin, es könnte sein, dass es dann nachher der April wird, aber da ist noch nichts spruchreif. Schaut mal ins Forum rein, da werdet ihr sehen, dass die Treffen oder dass das Treffen da zumindest immer mal wieder angerissen wird, alle Jubeljahre oder alle ein, zwei Wochen. Beteiligt euch da gerne, wenn ihr vielleicht organisieren wollt, ist das auch kein Problem, da dürft ihr euch gerne an einen Admin oder an die Game Master wenden. Das wird sehr gern gesehen, aber aufgrund der Pandemie, denke ich, ist das momentan auch alles etwas schwieriger. Zum jährlichen Treffen möchte ich persönlich einfach nur noch sagen, ich bin jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Mal da gewesen, würde auch immer wieder gerne hinfahren, wenn das denn auch die Zeit und die Möglichkeit zulässt und die Pandemie zulässt. Die Leute sind richtig klasse. Ich muss wirklich sagen, auch wenn es im Forum manchmal hier und da ein bisschen heißer hergeht, wenn man sich persönlich trifft, ist das ein ganz anderer Schnack. Und es waren bisher, wenn immer, wenn ich da gewesen bin, wirklich sehr entspannte Treffen war richtig toll, hat wirklich Spaß gemacht, das ein oder andere Bierchen wurde getrunken, waren schöne Gespräche, auch das Kicken hat Spaß gemacht, das gemeinschaftliche AO-Schauen dann anschließend, also gab auch immer lecker zu essen, wurde schön gegrillt, also rundum immer ein schönes Wochenende. Kann ich jedem ans Herz legen, der mal in der Nähe wohnt und vielleicht mal zu einem Treffen mit hin kann, selbst wenn es nicht ganz so nah ist, macht ein paar Fahrgemeinschaften und dann äh, ist das auch alles einigermaßen erschwinglich. Kommen die regionalen Treffen, die ich hier wieder beispielhaft benennen möchte und als allerletzten Aspekt. Und zwar ist es so, dass hier Stammtische in Stuttgart und Umgebung, Mainz und Umgebung, Rhein-Ruhr und, und Umgebung Berlin, Rheinland, naja, Hamburg äh, ist schon ein bisschen länger her, aber gab es auch einen Stammtisch und den Treff in Franken. Also das sind so die, die noch relativ häufig äh, stattgefunden haben. Die Stuttgarter, Mainzer und Rhein-Ruhr, Berlin sind so die aktivsten. Die anderen Rheinland, Hamburg und Franken sind dann doch schon ja ein bisschen eingestaubt. Hat aber bestimmt auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun. Und vor allem braucht es natürlich auch immer jemanden, der sich der Organisation annimmt. Die ist meistens gar nicht so groß. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Dieses Mal ging es ganz einfach darum, die Leute etwas mehr ins Licht zu rücken, die in der zweiten und dritten Reihe stehen und die sich für Anstoß online engagieren. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.